0: Bisher alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, habe ich eingeladen. Und äh, dann kam auf einmal Marius, unser gemeinsamer Freund, mhm. und meinte, äh, Dylan, Dominik, möchte gerne mit dir sprechen. Und ich so, oh, warum?
1: Das hat tatsächlich mit der Kälte angefangen, weil, wie ich eben gesagt habe, hab ich, bin ich kein, überhaupt kein Freund von Kälte, gar mhm. nicht. Ich mag den Sommer. Ich mag es im Kalten, Warm angezogen zu sein. so. Und als ich herausgefunden habe, dass jeden Tag kalt duschen mir sämtliche ähm, Last wirklich entnommen hat. So, es gab einfach bestimmte Momente nicht, die ich sonst immer habe, wo ich zusammenbreche, ohne dass was passiert. Ohne dass ich irgendwie überfordert bin. Einfach so, die gab es nicht mehr. Hm. Um, und ich weiß ganz genau, dass ich das Marius gesagt habe, dass ich ihm darüber erzählt habe, dass ich jetzt angefangen habe kalt zu duschen, weil das für mich halt einfach so ein Phänomen war und dann hat er mir von dir erzählt und das ist ja schön und gut, dass du kalt duschen gehst aber so, er macht das nein, er hat es nicht böse oh, gesagt, ja. aber er okay. so, ja das hilft absolut weil guck mal, er macht das ja. Und das ist noch natürlich so die viel extremere Version, das halt so, oder so, die, sag ich mal, so die Profi-Version vom Kaltduschen, Ist dann so gleich in den kalten See.
0: Ja, ich glaube, es ist eher, wenn man lang genug kalt duscht, kommt dann irgendwann, dass man wieder so gerne das Moment erleben möchte, wie alles im Leben, wie das erste Mal duschen war. Ja. Ich glaube, dann kommt ein kaltes Meer, dann kommt so ein Berg hoch und man kann natürlich alles, aber du...
1: Aber das äh ist schon mega lange her. Ja. Dass, ähm, dass er das erzählt hat Und dann wusste ich das halt auch und dann ging halt mein kalt duschen weiter. So. Und ähm, dann, ich glaube, das war, doch, das war jetzt auf Tour, ähm, hat er mir von deinem Podcast erzählt. Mhm. Und dann war es halt so der, der kalt schwimmt, hat einen Podcast, hört ihr das mal an. Und ich habe ihm gesagt, bevor er mir überhaupt irgendwas erzählt hat, habe ich angefangen, ihm zu erzählen, wie ich unbedingt einen Podcast haben möchte. Sowas wie... Diese Sendung, die es früher bei 1Live gab, weißt du, nachts.
0: Ja, ähm... Domian. Domian.
1: Sowas wollte ich haben. Das,
0: der Typ ist unfassbar.
1: Und ich könnte mir das mega gut vorstellen. Das heißt, so, das, dein, deine Sendung hat mich dann auch gar nicht so interessiert. Weil ich habe das einfach nur als Sprungbrett benutzt, so um meine Idee dann so. Aber dann war Marius so, ja, nee, er hat auf jeden Fall, hörst du dir mal an. Und dann... Ähm, war ich direkt so, nee, vielleicht können wir das ja zusammen machen. So ich. ich, war wirklich auf einem komplett anderen Trip. Und dann hat er mir das erzählt und ähm, dann habe ich es mir angehört. Und eine von den ersten Sachen, die du sagst, ist halt auch das, ähm, wie wichtig es ist, dieses Stigmata zu zerbrechen. Ja. Und da fühle ich mich halt extrem angesprochen. Ja. Weil ich, seitdem ich angefangen habe, Musik zu machen, Obwohl ich keinen Filter habe, was meine Emotionen angeht, wenn ich Musik schreibe oder mhm. aufnehme oder was auch immer, merke ich halt immer mehr, bis heute auch, dass man mich danach filtert. Und meine erste Antwort war, ich höre auf zu sprechen und ich mhm. lasse einfach nur meine Musik und meine Kunst dann halt so für sich sprechen. Ich zeige mein Gesicht nicht, ich zeige meinen Körper nicht, die Performances, die ich habe, sind nur im Gegenlicht ich stehe am E-Piano, ich sitze nicht am Flügel, um diese Klischees zu zerbrechen von fragiler, wie sagt man das über mich, melancholischer Frau, ohne mich rechtfertigen zu müssen. Und es hat sich trotzdem nichts verändert. Also habe ich irgendwann dann entschlossen, okay, jetzt fange ich erst an, richtig zu sprechen. Dann. Und ich habe, bin in Interviewsituationen sehr, sehr klar und deutlich, wie es mir geht, wie es mir nicht geht, warum es mir so geht. Und es wird einfach in Interviews rausgeschnitten.
0: Mhm.
1: Und ich denke so, okay, wir führen ein gutes Gespräch. Ich habe mittlerweile auch genug Interviews geführt, wo ich weiß, wenn es Quatsch ist, dann ist es Quatsch. Aber ich habe wirklich gedacht, dass ich zu teils wirklich tiefgründige, ehrliche Gespräche geführt habe, bis ich das am Ende lese und es wird komplett rausgenommen. Weil es zu krass ist, weil es ich weiß nicht warum, aber es kann nicht sein, dass man das macht. Und irgendwann war es dann zum letzten Album so, dass ich, das war glaube ich die Intro, die das geschrieben hat, Borderline-Prinzessin. Und ich fand es so ekelhaft, weil es ist so kitschig und es ist so unangemessen, ohne überhaupt zu wissen, was hier in meinem Kopf dann schwarz auf weiß los ist. So war es einfach kokettiert zu benutzen. Und das ist dieses Stigmata, dass man zerbrechen muss. Und das war für mich so ein absoluter Wendepunkt, weil ich dachte, okay, wenn ich spreche, wird es ausgeschnitten. Wenn ich nicht spreche, erfindet man Sachen. Und jetzt gibt es auf einmal diesen Überbegriff. Für mich war das natürlich extrem berührend dann, weil ich tatsächlich Borderline habe. Er das aber überhaupt nicht weiß. Und ich war so, okay, also es hat mich nicht mal... Ähm, ich fand es einfach geschmacklos, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich dann wirklich gelitten oder so. Aber ich fand es nicht fair, weil es gibt Leute, die können damit nicht umgehen. Und dieses Risiko darf man nicht, nicht eingehen. Vor allem nicht als männlicher Musikjournalist einer Künstlerin gegenüber. Und das war eine Sache, wo ich dann vergessen habe, dass ich meinen eigenen Podcast haben wollte. Und dann dachte ich, okay, es wäre tatsächlich wirklich interessant, etwas so sich hinzusetzen und zu sprechen. Weil es auch einfach darum geht zu erklären, was es für verschiedene Konstellationen es gibt. Nicht alle sind wirklich ja, tagtäglich am Leiden, nicht alle geht es wirklich gut, nicht alle müssen sich fünf Stunden am Tag mit sich selbst auseinandersetzen, aber bei mir war es halt einfach so verrückt, in dem Sinne von in mir ist irgendwas verrückt über Jahre und ich weiß, die Kunst hat es für mich definitiv schwieriger gemacht, mich mit mir selbst auseinandersetzen zu können. Weil man mir immer wieder von außen das Gefühl gegeben hat, dass ich es bereits mache. In meiner Kunst. Und es einfach nicht gestimmt hat. Weil sonst hätte man ja auch in Interviews anders mit mir darüber sprechen können. Und das ist nie der Fall gewesen. Bis zu dem Punkt, wo ich gemerkt habe, so okay, ich muss jetzt aussuchen, ob ich mir das gegenüber noch verantworten kann oder nicht. Weil das geht hier echt nicht auf, weil es kann nicht sein, dass ich über Stunden in meiner Wohnung eingeschlossen bin und dann wochenlang jeden Abend auf einer Bühne vor fremden Menschen stehe und leisten soll und das ist am Ende nicht mehr aufgegangen und Marius hat das mit ihm, arbeite ich seit Jahren zusammen, er ist seit vielen Jahren mit mir auf Tour und irgendwann denkt man sich halt auch, vor allem als Außenstehender so, was machst du da? Mhm. Ähm, die Konzerte sind toll, was du machst, ist toll, aber das muss alles nicht so schmerzhaft sein. Und ich habe jetzt halt auch so bei dieser Pianotour extreme Angstattacken. Das fängt ungefähr so eine halbe Stunde, bevor ich auf die Bühne gehen muss, an. Und das ist kein Lampenfieber, das ist Todesangst. Und Marius weiß es natürlich, weil er mich kennt. Wenn man mich auf der Bühne sieht und mich nicht kennt, denkt man, ich bin nervös. Aber es geht halt nicht weg. Und ähm, das ist nicht nur wegen den Konzerten. Die Konzerte sind halt einfach eine Extremsituation, wo das dann alles rauskommt, wo ich im Alltag einfach nicht genug auf mich achte. Und irgendwann muss man sich halt hinsetzen wieder und sagen, okay, warte, ich muss mich hier neu aufstellen. Weil was die letzten sechs Monate, weil das heißt ja nicht, dass ich mich nicht um mich kümmere, aber vielleicht funktioniert es nicht mehr in dieser Konstellation, wie ich die letzten sechs Monate mich verbessert habe und es auch ging. Vielleicht muss man hier einfach sich neu konfigurieren. Und das ist sehr wichtig, finde ich, das zu kommunizieren, dass es hier nicht darum geht, ein Medikament zu finden oder eine Therapie zu finden oder eine, eine Sportart, eine Heilung, mhm. sondern es wächst und es gedeiht, wie wir alle ähm und es, man muss sich immer wieder fragen wie geht's dir und das mache ich halt jeden Tag wenn ich aufhabe frage ich mich erstmal bevor ich irgendwas denke frage ich wie geht's und manchmal ist es beschissen und manchmal ist es okay und manchmal ist es super gut und dann muss man aber verschiedene Optionen für die verschiedenen Situationen haben und das ist ohne dass irgendetwas passiert ist einfach nur so an einem absoluten ruhigen Tag wenn dann noch Stress dazu kommt oder auch Freude. Bei mir hat das nämlich beides manchmal die gleiche Auswirkung. Mhm. Extreme Freude und extremer Stress löst halt Unruhe in mir aus und dann kann ich schon nicht damit umgehen. Und, ähm, und das ist okay. Und ich finde, das ist einfach äh, etwas, worüber man sprechen muss. Und ich habe halt gemerkt, so, ich kann das nicht in Verbindung mit meiner Musik machen, weil das wird außer Kontext genommen.
0: Machst du, machst du denn Musik um Musik als Ausdrucksform? Ich habe nämlich nicht angefangen, Musik zu machen, um mich auszudrücken und da deswegen auch irgendwann wieder aufgehört mit Musik, weil äh, ich es eigentlich gar nicht deswegen gemacht hat habe und das sehr frustrierend war. Jetzt höre ich aber von dir andersrum, ist es auch sehr frustrierend, wenn man es macht, um sich ausdrücken zu können und Leute es teilweise nicht hören wollen oder halt damit was anderes machen. Aber
1: Na, bei mir hat es halt wahnsinnig unschuldig und undurchdacht begonnen. Ähm, das war, als ich 17 war, standen Flügel in meinem Elternhaus im Wohnzimmer, ich war mit der Schule schon fertig, ich habe äh, meine A-Levels fertig gemacht und war ein Jahr jünger als meine Freunde. Das heißt, so alle sind noch zur Schule gegangen und ich war halt zu Hause. Und es war einfach viel los in meinem Kopf. Und das war. Ähm, es ist einfach so passiert, dass ich mich an den Flügel gesetzt habe und einfach angefangen habe zu gucken, was für Tasten irgendwie. Ich kann keine Noten lesen, ich kann kein Instrument spielen. Und so hat es halt angefangen, dass ich äh, angefangen habe, mich zu begleiten. Ich habe immer schon gesungen, aber niemals habe ich geschrieben oder auch bewusst irgendwo gesungen. Ich habe einfach sehr gerne gesungen. Und das kam dann so zusammen. Und es hat sich nicht falsch angefühlt. Und mhm. das, war, das war gut. Und ähm, die Zeit ist vergangen. Ich habe was gemacht. Und ähm, als ich angefangen habe, das zu machen, habe ich einfach nicht aufgehört. So hat es halt angefangen. Ähm, und ich hatte auch erstmal habe ich mir viele Einschränkungen gegeben. Ich weiß nicht warum. Vielleicht aus... Äh, weil ich auch keine Noten lesen konnte und so, habe ich halt den Deal mit mir selber gehabt, dass ich ähm, 20 Minuten nur an einem Lied oder Song oder was auch immer, an einer Skizze arbeiten kann, dass die Wörter, die ich schreibe, die Wörter sind, die ich dann auch singe und ich die nicht mehr editiere. Und so habe ich das ja. super lange gemacht. Ähm, und auch ich wurde auch in Ruhe gelassen damit. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich dann damit auf einmal mein Album aufgenommen und sei auf Tour gegangen. Ich habe wahnsinnig, also jahrelang habe ich nur das so vor mich hingemacht. Und es ähm, und hat sich gut angefühlt. Es hat sich gut angefühlt, weil ich was hören konnte und ich bin einfach musikaffin. Es hat, hat sich gut angehört, Musik zu hören. Es hat sich gut angefühlt, dazu singen zu können. Es ist einfach ein befriedigendes Gefühl, zu singen, wenn man gerne singt. Ähm, körperlich halt einfach. Mhm. Und dann war es für mich auch immer überraschend zu sehen, was da aus mir rauskommt, was für Wörter es sind und worüber ich da schreibe, weil ich kannte mich auch gar nicht schreiben. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich immer schon geschrieben, überhaupt nicht. Das heißt, es war auch aufregend. Und ähm, ich habe gar nicht so sehr gedacht, dass das schwere Lieder oder so sind. Ähm, und ich fand es auch sehr lange nicht eigentlich, bis das erste Album rauskam und man mir dann sagte, wie oder man anfing, mich von außen dann halt so drauf aufmerksam zu machen. Und dann mhm. musste ich halt so anfangen, darüber zu überlegen. Aber es war, ähm, es war wie Tagebuchschreiben für mich tatsächlich, zu dieser, so zu der Anfangszeit. Das hat sich aber nach dem ersten Album drastisch geändert, weil ich dann von einem Tag auf den anderen einfach aufgehört habe zu schreiben und bestimmt zweieinhalb Jahre kein Wort mehr geschrieben habe.
0: Warum?
1: Ich mache es halt nicht gerne. Ich mache es, wenn ich es machen muss, wenn es so aus mir Schreib's rauskommt. Nicht gern. Ich, ich mache andere Sachen halt richtig gerne. Ich putze mega gern. Ich gehe super gern spazieren. Das so darauf freue ich mich. Aber schreiben ist nicht etwas, wo ich denke, so ich habe jetzt mega Lust, mich hinzusetzen und zu schreiben. Entweder irgendwas fällt mir ein und es kommt dann halt einfach raus oder halt nicht und wenn nicht. War ja auch das erste, bis dahin habe ich was, ich habe angefangen zu schreiben, da war ich 17 und ich habe so ziemlich viel geschrieben, bis ich 23 war. Ist ja auch schon eine lange Zeit, in der man dann schreibt. Ja. Und dann war ich halt auch froh, wenn ich das mal nicht gemacht habe und bin halt auf Tour gegangen und ich dachte, ich gehe ein, zwei Wochen auf Tour und daraus sind so zwei, drei Jahre eher geworden. Das heißt, ich war auch mit anderen Sachen einfach beschäftigt. Ich bin woanders hingezogen, habe mich in jemanden verliebt. Also ich habe gar nicht so sehr drüber nachgedacht, dass ich nicht schreibe. Bis dann irgendwann der Zeitpunkt war, wo ich gemerkt habe: So, okay, das ist jetzt, die Tour ist vorbei, das ist vorbei. Ich bin jetzt schon seit so, Wohnung eingerichtet. Ach krass, ich schreibe nicht mehr. Und dann dachte ich: Okay, jetzt fange ich so an, so diszipliniert zu schreiben. Jetzt bin ich ja eine Musikerin. kam nichts. Nichts. Ich konnte kein einziges Wort schreiben. Ich habe bestimmt so fünf, sechs neue Bücher versucht, nichts. Und dann bin ich gereist so Sachen gemacht, weil ich dachte, so, vielleicht brauche ich Inspiration, ja. ähm, was ich nie gebraucht habe, weil es kam immer von innen. Und, ähm, und dann dachte ich auch so, wo ist diese selbsttherapierende Musikerart, die ich hier anscheinend seit Jahren habe. Und dann habe ich halt gemerkt, das ist überhaupt nicht so. Und dann musste ich, ähm, gab es keinen Weg drum herum, als dass ich wirklich so, Versuchen musste rauszufinden, was hier so mit welcher Energie ich eigentlich arbeite. Und dann habe ich gemerkt, also ich schreibe sehr, sehr ungern. Und dann, also danach gab es wirklich gar keine Ausrede mehr. Und dann habe ich ähm, sehr lange gebraucht, um zu verstehen, dass die Sachen, über die ich anscheinend zu der Zeit dann schreiben musste, sehr alte Sachen waren und sehr schmerzhafte Sachen waren, die so aus meiner Kindheit, so aus meinem ich weiß nicht, leben vielleicht so 4 bis 20. 4 mhm. bis 16, 17, 18. Und das war natürlich super frustrierend für mich, weil ich dachte, ich schreibe immer über die Gegenwart und verarbeite das, was ich so durchlebe. Und es war überhaupt nicht so. Auf einmal muss ich so Kindheitstraumata es war, Wer will das freiwillig machen? Und ich musste mich dann ähm, tricksen, weil irgendwann habe ich gesagt, so, okay, it is what it is. Weil ich habe das erste Lied dann angefangen zu schreiben. Und ähm, habe gemerkt, wenn ich um 4.30 Uhr aufstehe und in die Küche gehe, kommen langsam Sachen. Und das habe ich drei Monate gemacht. Bin ich um 4.30 Uhr in die Küche gegangen und habe gewartet. Und das Album kam dann auch zusammen. Aber es war extrem mühsam, weil es so schmerzhaft war und ich habe dann so in Retrospektive auch verstanden, warum es 34 war, weil es war noch dunkel, aber ich wusste, es wird bald hell und alle haben noch geschlafen, das heißt, ich hatte genug Privatsphäre und Einsamkeit, dass ich mich getraut habe, so an Themen, über Themen nachzudenken. Und ich wusste, wenn es schlimm wird, ist gleich 7 Uhr und dann wachen alle langsam auf. Das heißt, ich kann auch jemanden anrufen, just in case it gets bad. Und ähm, das war das zweite Album. Und das habe ich dann auch genauso gemacht. Und dann haben auch alle mich dann angefangen zu fragen, ja, und das ist doch zu therapieren. Und das war für mich dann überhaupt nicht so. Weil auf einmal waren diese Themen dann da, an der Oberfläche und ich musste die dann anfangen zu spielen. Und da haben meine Panikattacken dann halt angefangen, vor Konzerten, während Konzerten, nach Konzerten. Und das ist ja nicht erfolgreich therapiert. Das heißt, ich weiß nicht. Und dann musste ich anfangen, zu, mich zu fragen, ob ich das mache, um mich zu verletzen. Mhm. Ob das autoaggressiv ist, zu schreiben für mich und auch Konzerte zu spielen. Aber ich war auch zur gleichen Zeit wahnsinnig gerührt von den Wörtern, die ich da geschrieben habe. Es hat mich so sehr berührt. Und bis heute ist es immer noch so, dass ich denke, so das sind... Äh, das sind wirklich mutige Sachen, die ich so mir selber darauf, zu mir selber sage. Und da habe ich angefangen, auch bewusst, weiß ich nicht, einen Stil auch zu entwickeln, damit ich überhaupt schreiben kann. Es gibt keine Zeit, es gibt kein Geschlecht und es gibt keinen Ort. Und das habe ich alles erst, so, während ich das gemacht habe, dann gemerkt.
0: In deine Texte?
1: Ja, also während dieses Albums.
0: Ist und das du dich distanziert? Ich muss, das, ich muss das machen,
1: um irgendwie diese Lieder oder diese Texte dann halt nochmal lesen zu können, ohne sofort wieder da zu sein, worum es halt geht. Ja. Und das, das Live-Spielen, das ist super schwer. Und es war natürlich auch für alle, mit denen ich zusammengearbeitet habe, extrem mühsam dann mit mir. Und das meinte ich halt so, irgendwann musste ich mich halt fragen, kann ich mir das, so kann ich das noch verantworten oder nicht. Weil niemand schützt dich, wenn du auf der Bühne bist oder halt so, wenn du mit dieser Energie, die nicht gut ist, arbeitest. Du bist dann vielleicht die Komplizierte, die Dramatische, die Egozentrische, die Narzisstische, aber niemand wird sagen, okay, du musst jetzt mal wirklich aufhören mit dem, was du machst. Niemand schützt einen. Und... Das musste ich halt irgendwann merken. So, okay, ich kann, ich kann nicht mehr.
0: Wie aber hast du es gemerkt? Oder was hast du
1: Nervenzusammenbrüche. Wie gesagt, ich war stundenlang in meinem Badezimmer eingeschlossen. In einer ungesunden Beziehung. Ich konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr essen. Also einfach manisch. Aber immer noch so ähm, gedeckelt, dass... Niemand, der mich ähm, nicht kennt, niemand hätte das gemerkt, dass ich echt nicht okay bin. Mhm. Aber so meine Freunde, meine Familie, die, also, die haben es natürlich sofort erkannt, immer wieder. Aber auch dann, was willst du machen? Die Person muss ja von alleine dann halt irgendwie dahin kommen. Mhm. Und ich habe sehr lange nicht verstanden wie gesagt, wie ich, wie ich irgendwas mache. Oder ob es halt wirklich auch so schlimm ist, wie es ist. Weil ich dachte auch einfach sehr lange, ich bin halt einfach... Äh, ich bin halt einfach so. Es ist halt für mich sehr schmerzhaft, durch den Tag zu gehen. Und... Es muss vielleicht auch einfach so sein. Und wenn jemand von außen dann halt auch immer wieder sagt, so ja, und das ist ja halt so schön, was du machst, dann denke ich halt auch so, okay, das ist halt der Preis, den ich dann dafür zahle. Aber... Wenn es halt gefährlich wird, irgendwann kann man sich nichts mehr vormachen. Und irgendwann ist es halt richtig gefährlich für mich geworden. Und das ging halt nicht mehr. Und ich war jahrelang in Therapie, Verhaltenstherapie. Einmal die Woche saßen wir da und haben geredet. Das bringt überhaupt nichts, wenn man nicht über die Sachen redet, über die man gerade dann reden muss. Und ich weiß, irgendwann bin ich zu ihm hingegangen. Und zu der Zeit war auch vieles schon viel besser bin nicht mehr eingeschlossen. Das Wetter war schön, dann bin ich auch so rausgegangen. Aber irgendwann habe ich ihn angeguckt und ich meinte, so ich fühle mich wirklich so, als seien die letzten zwei Jahre besser wieder weg, komplett. Ich habe Angst um mich und ich kann das nicht mehr weiter verantworten. Und das war der Breaking Point. Aber da muss man halt auch hinkommen.
0: Hast du das Gefühl? Ich habe mal irgendwo aufgeschrieben, dass ich als Kind schon in der Schule zum Beispiel nicht verstanden habe, warum ich immer sitzen musste, mhm. weil ich stehen wollte. Und irgendwann hat das dahin geführt, dass ich gesagt habe für mich, und das ist ein Grund, dass ich das hier zum Beispiel mache und vieles, ich möchte sehr gerne irgendwann die Person sein, die ich nie hatte, vor allem für Kinder, der sagt, hey, es ist aber alles cool, es ist gut, die Welt ist gut und auch, dass du sehr dunkle, schwarze Gedanken und das Monster da ist, ist gut, weil damit werden wir was machen. Hast du das Gefühl, dass, dass für dich so ein Gefühl auch stimmt, dass man als Kind eigentlich schon auch durch so wie die Welt ist, eigentlich nie irgendwo von jemandem ein Gefühl bekommen hat, hey, weil mit der Kunst, ich hatte es mit Sport, irgendwann war ich sehr gut in Sport mhm. und dann ist man gut in irgendwas, aber das ist gar nicht das, was du bist. Es hat aber mir... Kein Erwachsene je gesagt, du bist auch okay, wenn du so ängstlich bist.
1: Meine Mutter hat uns immer gesagt, du bist genauso richtig, wie du bist. Mhm. Immer. Immer, immer, immer. Meine Mutter ist diejenige, die zu, wir sind fünf, immer gesagt hat, mach, was auch immer du machen musst, aber mach es so gut, wie du kannst. Mhm. Meine Mutter ist diejenige, die, wenn ich sage, so, ich will jetzt Piano spielen, sagt, dann setz dich hin und spiel.
0: Mhm. Und es ist
1: nicht, lern es oder du machst, aber machs richtig. Das heißt so, nee, ich habe mich eigentlich nie fehl am Platz gefühlt. Ich habe mich auch nie missverstanden gefühlt. Was bei mir war, ist, ich habe mich immer überfordert gefühlt. Und ich wusste das aber nicht. Weil wie gesagt, ich dachte, es ist so schwer. Mhm. Ich dachte, man trägt diese ganzen Sachen mit sich. Und wenn du nicht weißt, dass es nicht so ist, kannst du dich ja nicht mal beschweren. Ja. Und wenn du die Wörter nicht dafür hast, weil du nicht weißt, dass es nicht so sein sollte, fängst du halt einfach an zu reagieren und das war bei mir halt immer so. Ich habe angefangen, mich auffällig zu verhalten, mir selbst gegenüber aber hauptsächlich, so in Privacy. Aber natürlich hat man das halt auch immer wieder mitbekommen, aber ich habe auch immer versucht, mich selbst zu unterdrücken und dann halt so normal wie möglich zu sein, was natürlich den Druck für mich selber noch viel enormer gemacht hat. Aber eigentlich hatte ich das Verständnis, absolut. Ich wusste nur nicht, wie ich darüber rede. Und dann kann man mir auch nicht helfen. Wenn man nicht weiß. Dass das ist, also Da habe ich auch oft drüber gesprochen. Weil ich glaube, was ich die, die Beschreibung, die am ähnlichsten, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe. Oder wer mir das gesagt hat. Oder ob ich das gelesen habe. Aber für mich ist es sehr oft so, dass ich mich nicht an Sachen erinnern kann, sondern ich fühle die direkt. Mhm. Und ich weiß, wie ich das jemandem erklärt habe, wo ich meinte, So vielleicht verstehst du nicht, warum ich so reagiere. Aber du musst dir vorstellen, meine ganze Haut ist verbrannt. Und das heißt, selbst wenn du mich umarmst, es tut so weh für mich. Und das ist, als ich das verstanden habe, hat einiges Sinn für mich gemacht und für die Person auch. Mhm. Weil man sieht es nicht. Und das ist halt das Ding bei mir. Es tut weh. Und es ist so oft absolut unberechenbar. Es können gute Gefühle sein, gute Absichten sein. Wenn es mir zu viel ist, tut es mir weh. Und es ist mega schwer, das zu erklären. Und als Kind konnte ich es halt nicht, ich meine als Kind, ich bin 31 Jahre alt, ich kann es seit einem Jahr, zwei, kann ich es vielleicht erklären. Mhm. Ähm, aber ich habe immer, ich habe äh, ich habe immer die Möglichkeit gehabt zu sagen, wie es mir geht. Und ich wurde auch immer gehört. Aber ich ich
0: konnte sehr oft nicht sprechen, weil ich nicht die richtigen Wörter habe. Mhm. Natürlich hat man die als Kind. Oder dann, also für mich bleibt trotzdem die Frage, ist die Gesellschaft nicht so, dass man Kinder vielleicht früher lernen sollte, die Wörter oder vielleicht die, die, die welche Ausdrucksformen auch zu finden, um, um sagen zu können, wie sie sich fühlen.
1: Absolut. Also, Absolut, aber ich weiß auch, also was so meine Erziehung angeht, war das schon immer sehr, ähm, sehr, das heißt fördernd. Aber es war schon sehr, doch, wir wurden schon auch so und gefragt immer, so, mhm. wie geht's und so. Ich bin sehr ähm, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben sollte, weil für mich war das die Norm, diverse emotionale Zustände zu haben und so, ich bin mit zwei Brüdern auch aufgewachsen und es gab da auch nie den Unterschied zwischen Mädchen und Jungen. Wir haben uns immer gut verstanden. So, wir wurden waren, haben uns sehr geliebt, obwohl wir alle sehr unterschiedlich voneinander waren hm. und auch gefühlstechnisch sehr unterschiedlich und mental sehr unterschiedlich voneinander ähm, aber so dieses, äh, dieser Druck, den ich hatte, das, das kam von mir aus. Und das sind natürlich Sachen gewesen, die ich erlebt habe, aber...
0: Wie denn als Kind? Wie kann man sich denn als Kind Druck aufbauen? Oder wie...
1: Indem man einfach bestimmten Situationen ausgeliefert ist, den man, mit denen man überhaupt nicht umgehen kann. Als Kind? Absolut. Wo... Ich weiß so, bei mir war es halt wirklich ein schlechtes Gewissen immer. Und ähm, ich, also ich bin halt super offen, was so meine Sachen angeht zu sprechen. Ich, ich meine, ich wünschte, ich könnte halt auch darüber sprechen, aber ich will halt niemals so über Sachen über meine Mutter oder über meine Brüder sprechen, wo ich denke, das ist deren Geschichte, die die erzählen mhm. sollten. Aber es waren einfach sehr viele Sachen die für mich extrem überfordernd waren, halt in meiner Familienkonstellation. Mhm. Und ähm, die viel mit meinem Bruder zu tun haben, mit meiner Mutter zu tun haben, damit zu tun haben, dass ich ohne Vater auch aufgewachsen bin. Sachen, die man nicht merkt, weil das die Norm ist, weil als Kind kennst du ja nichts anderes, außer das, was du kennst. Bis du anfängst, neue Sachen zu sehen und auf einmal kannst du Vergleiche machen. Mhm. Und einerseits entlastet es dich, weil du merkst, okay, es gibt andere, die auch so sind. Andererseits polarisiert es dich auch, weil du merkst, okay, warte, stopp, ich bin die Einzige, die hier so ist. Und wie soll ich damit umgehen? Aber es, Und dann gibt es natürlich noch die Variante, bei denen ist es viel, viel schlimmer. Also beschwer dich nicht. Und bei mir war vieles von diesen drei Sachen gemischt. Ich war einerseits wahnsinnig wütend, dass ich bestimmten Umständen ausgeliefert wurde als Kind, weil du wirst halt einfach in bestimmte Sachen reingeboren. Andererseits hatte ich auch ein extrem schlechtes Gewissen, weil bei mir war es besser als bei bestimmten anderen und die sind doch glücklich und okay. Das heißt, wie kann ich mich hier anstellen? Und Niemand hat mir aber dieses Gefühl mitgegeben. Das weiß ich bis heute auch. Das ist Vieles davon ist halt in meinem Kopf gewesen. Und ähm, Ich meine, ich weiß nicht, wo, wo fängt es an? Ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich ein Gespräch, das man echt so mit der ganzen Familie dann halt so führen müsste, um zu verstehen. Aber findet man eine Familie, die wirklich auch so, wo alle nüchtern und neutral zur gleichen Zeit am gleichen Ort drüber reden können? Das kann man ja von niemandem erwarten. Ja. Ja. Ähm, aber vielleicht passiert das irgendwann und dann kann man das rausfinden. Womit ich mich halt irgendwann zufriedenstellen musste, ist, dass es, äh, dass es so ist, wie es ist. Und ich kann nicht mehr zurückgehen. Ich kann nur gucken, was ich jetzt damit mache. Weil es wahnsinnig viele Menschen halt gibt, die permanentere sagen, aber weil ich als Kind das und weil ich als Kind das und weil ich als Kind das. Und es ist sehr wichtig, das zu machen und ich verstehe es auch, aber irgendwann muss das Kind halt einfach auch Kind bleiben.
0: Und Ruhe finden. Ja. Und ich mhm. glaube
1: auch, das ist der Grund, weswegen ich auch vorhin meinte, dass ich halt auch so Traumatherapie machen muss. Weil ich glaube, so mein Kind ist halt irgendwo immer noch verwirrt und richtig verschrocken. Mhm.
0: Die Frage ist natürlich, welcher welche Ansatz oder welche. du hast gerade auch davon gesprochen, Verhaltenstherapie hast du ja lange gemacht, wir kamen ja eigentlich schon, ich glaube, bevor wir überhaupt was aufgenommen haben, sehr über diese körperliche und geistige Erfahrungen, auch ob man zum Beispiel Lösungen immer finden muss. Das, das, was ich sehr schwer finde, ist in der Tat auch das, ähm, ich habe das mal beschrieben, also ich, ich war in Polen halt mit Kasper von der Möhlen und, äh, und wir lagen da in, in nahezu äh, erfrorenes Wasser, gefrorenes Wasser. Gefroren. So, gefrorenes. Wasser. Und ähm, als ich da lag in so einer Extremsituation körperlich, war glaube ich der erste Moment, wo ich unglaublich weit auszoomen konnte bei meinem der Körper kämpft quasi ums Überleben die ersten mhm. paar Male, weil er nicht weiß, was passiert. Weil man und ähm, da habe ich so stark gespürt, dass genau dieses immer nach eine Lösung suchen und wieder in diese traumatischen Momente reingreifen und wieder mich auch da wieder hin transportieren und sowas, dass das ein Ansatz ist, die nur bis zu einem bestimmten, Strecke mir irgendwie geholfen hat, Sachen zu verstehen, aber die ich, da habe ich auch entschlossen, für mich zu sagen, vielleicht muss ich da jetzt auch sagen, so stopp, weil das wird sich eh nicht mehr ändern, nie. Und dann weiter rauszoomen und tatsächlich suchen, was ist denn jetzt und warum ist denn jetzt und wie mache ich jetzt weiter? Und ich glaube, ohne da irgendeinen Therapeut zu nahe treten zu wollen, aber das ist sehr viel, sehr lange mit menschen in therapie sehr lange in vergangenheit halt äh, ja. gesprochen wird wodurch Absolut. das anker was man hat immer schwerer wird und man einfach nicht vorauskommt weil dieses der, man versucht vor allem teilweise mit emotionen gefühle aus der vergangenheit die heutige situation zu lösen was natürlich gar nicht geht und das ne, eigentlich was du auch beschreibst ist dass äh, das ist so schön dass man sagt dass irgendwann das auch vorbei sein muss, dass man sagen muss, so dass...
1: Vor allem egal, ob eine Lösung gefunden wurde oder nicht, weil viele mhm. finden vielleicht auch eine Lösung für diese bestimmte Situation und können Frieden mit einer bestimmten Situation schließen. Ich konnte es nicht. Mhm. Ähm, aber ich muss auch okay damit sein, dass es einfach so ist, wie es ist mhm. und trotzdem irgendwie weitermachen können. Und deswegen bin ich ja dann auch, ähm, das meinte ich ja vorhin auch, als dann der Verdacht entstand, dass ich Borderline haben könnte und ich dann in die Klinik gegangen bin, zur Diagnose, ähm, war ich halt auch so, so im Reinen mit mir selbst, weil ich dachte, endlich bin ich in der Lage, das in die Gegenwart zu setzen. Mhm. Und nicht einmal die Woche. Und ich würde schon absolut gerne Therapeuten sehr nahe kommen, weil ich finde, die meiste Zeit ist einfach Zeitverschwendung da. Ich weiß, aber ich sehe es wirklich
0: so. Gerne. Also gerne. Ich sehe
1: es wirklich so. <lacht> ah. weil, und ich weiß, es geht darum, ein Safe Space zu haben, wo man reden kann, aber die, die Menschen, die ich kenne, die in der Lage sind, mit ihren Herausforderungen zu leben, machen das selber und nicht, äh, nicht mal wirklich mit Hilfe von einem Therapeuten.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und trotzdem bin ich dann in die Klinik gegangen und dachte, okay, wie gut. Und dann habe ich ja direkt diese kleinen Sachen gesehen, die ich halt gar nicht kannte, diese Übung, mit den Händen und das Kalt. Und ich so, okay, es ist halt auch praktisch. Es ist nicht mehr reden, weil ich kann nicht mehr reden. Ich rede hier seit Jahren. Ja. Und ich rede halt auch in meiner Arbeit nur über mich. Das heißt, so narzisstische Persönlichkeitsstörung, it's me, wenn man mich, ja, natürlich, aber ist es nicht? Mhm. Oder ist es doch? Weil da fängt es ja auch an. So diese ganze Meinung von, von Menschen, die halt einfach eine 0-15-Formular folgen. Natürlich. Weil das war dann halt meine Erfahrung da auch, war dass ich dann da war, erstmal zusammengebrochen bin, aber dann halt mich auch sicher gefühlt habe, weil ich jeden Abend einfach in dieses hässliche Gebäude reingehen musste. Das war so ernüchternd für mich. Das tat mir gut, einfach so einen Reality-Check die ganze Zeit zu haben. Das Zimmer war kalt, dieses Gebäude war kalt. Jeder war freundlich, aber trotzdem habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Und das war das beste Gefühl, was ich seit langem hatte dass ich nicht nach Hause gehen konnte und nicht in mein Bett gehen konnte, tat mir so gut, weil ich einfach im Jetzt sein musste. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal, zehn Tage am Stück,
0: mhm. im Jetzt war. Mhm.
1: Und trotzdem guckt man mich dann an und sagt, sie erfüllen eigentlich alle Kriterien, die man braucht, um hier behandelt zu werden, aber wir können ihnen nicht weiterhelfen, weil wir denken, es ist besser, wenn sie das woanders machen. Und dann fühle ich mich, also dann bin ich wieder in der Vergangenheit. So habe ich mich dann nämlich gefühlt. Und dann weiß ich so, okay, aber wie, wie komme ich jetzt wieder in die Gegenwart? Was ist, wie, wie, wo fange ich ja an. Und es ist, ist mega schwierig. Ich habe wirklich das Gefühl, dass so körperliche Sachen einfach am, am realistischsten sind. Für mich auf jeden Fall. Meist du? Na, um Hilfe, also so tatsächlich auch einen Unterschied zu spüren. Mhm. Und vieles kann vielleicht auch so in Kombination mit Reden und so weiter und so fort sein. Aber ich finde es, also die Sachen, die ich da gelernt habe, vieles kannte ich gar nicht. Und andere Sachen habe ich da gesehen, die ich schon seit Jahren mache. Und ich wusste nichts, dass, das dass es Skills sind, so heißen die ich wusste das nicht, ich mache das nämlich schon, ich zähle schon. Immer wieder so, mache ich Sachen mit meinen Händen und ich dachte immer, das sind Ticks. Mhm. Aber natürlich ist es nicht autoaggressiv, weil also kann es ja gar nicht schlimm sein. Und ich finde, das ist halt auch extrem wichtig, einfach über solche Sachen zu sprechen und einfach so sowas zugänglich zu machen. Weil für mich waren bestimmte Sachen, und ich wurde ja nicht mal therapiert letztendlich, ich bin ja immer noch auf der Warteliste. Aber das war nicht zugänglich, sogar in Therapie seit Jahren hat man mir solche Sachen nicht, nicht mal mitgegeben. Irgendwann meinst so, du, ich kann nicht mehr schlafen. Ja, dann stellen Sie sich doch vor, Sie hören Wellen. Ich so, ja, nee.
0: Man kann ja nicht schlafen, weil man hier so ein unglaubliches Karussell und Probleme hat. Dann zu sagen, stellen Sie sich irgendwas vor, es wäre, ja, sorry, aber... Ach, das Dümmste, was ich seit langem gehört habe. Ich kann mir war, überhaupt nichts vorstellen,
1: weil, außer so Panik.
0: Ja, weil in, ist, ja, ich habe mit, mit einer anderen, mit einem Freund, Thorsten Hayes, der ist Bassist und Bandleader bei vielen Hip-Hop-Leuten in Deutschland, habe ich einen Podcast folgen, ich weiß nicht, ob du gehört hast, rein zufällig, aber über Angst, vor allem Angststörnisse. Und der sagt irgendwann auch sehr treffend so: Es ist alles cool mit. Mindfulness und das ganze Ding. Mhm. Aber wenn du eine fucking Panikattacke hast, hast du nichts davon, ja. weil du bist nämlich in Todesangst. Und dann gibt es nicht. Setz dich mal hin und und ähm, stell dir mal vor, es ist so oder der, der meint auch, da gibt es nur. Äh, ich, der sagt selber, ich traue mich nicht, aber da gibt's nur in null Grad Wasser springen. Ja. Solche Maßnahmen gibt es irgendwann nur noch. Und das, ich glaube, das ist tatsächlich. Wenig vorhanden in, in der medizinischen Welt und in Therapie, dass, dass Menschen verstehen, dass in vielen Situationen viel, viel stärkere und vor allem viel körperliche Maßnahmen stattfinden sollen, absolut. um Leute wieder irgendwo rauszuholen. Aber das,
1: dafür war das halt auch so: diese zehn Tage, die ich da in der Klinik war, waren für mich absolut hilfreich, weil man mir dann auch erklärt hat, so was bei mir oft passiert ist, ist, dass ich halt schon bei... Jeden Morgen musste man sagen, wie angespannt man ist. Es mhm. waren zwei Wörter, jetzt erinnere ich mich nicht mehr. Es war Anspannung und Belastung und 1 bis 10 und 0 bis 100, damit man unterschiedlich denken muss. Und man braucht ja eine bestimmte, einen bestimmten Grad von Anspannung, mhm. um sich überhaupt durch den Tag tragen zu können. Brauchst du ja Körperspannung. Ja. Ähm, Belastung wiederum... Das ist das, wo ich mich frage, bevor ich aufwache. Wie geht's dir? Manchmal wache ich auf und ich fühle mich so, als hätte ich gerade die schlechtesten Neuigkeiten gehört, ohne dass ich irgendwas gehört habe. Das heißt, wie belastbar fühle ich mich? Und allein diese zwei Momente, wo man sich diese zwei Fragen stellt, das macht was Körperliches, mhm. weil man muss halt kurz darüber nachdenken. Und was bei mir oft der Fall ist, ist, dass ich schon bei 80 bin, ohne dass was passiert ist. Mhm. Und von 80 bis 100 ist sehr, sehr schnell. Okay. Und das sind eigentlich diese 20 Prozent, wo... Es ist nicht mehr Angst vor der Angst, es ist Angst. Und da kann man auch nichts mehr machen. Und ja, trotzdem habe ich für mich halt gelernt, weil wie gesagt, ich dachte, es ist die Norm, auf 80 Prozent zu sein. Weil ich das einfach schon seit Kindesalter kenne, dass ich permanent über meine Verhältnisse, emotionalen Verhältnisse lebe. Ich bin überfordert. Und irgendwann gewöhnst du dich halt daran und mhm. denkst, das ist normal. Als ich, so, ich meine, ich muss jeden Tag eine Schiene tragen, seitdem ich klein bin. Ich war irgendwann auch als Kind schon wegen Migräne. Muss, also das, das ist alles Anspannung. Mhm. Und irgendwann habe ich gelernt, so klar kannst du nichts machen, wenn du eine Panikattacke hast. Aber es gibt bestimmte Sachen, die ich machen kann, um meinen Körper so lange wie notwendig erstmal auszutricksen. Bis er sich daran gewöhnt hat, dass es nicht mehr so ist, wie es war. Dass diese 80% einfach nicht mehr die Norm sind. Und ich habe wirklich angefangen, das so als Trickserei nicht. zu sehen. Wie zum Beispiel kalt duschen. Und nicht, klar kann ich das auch machen, wenn ich drüber bin. Weil das ich, war ich auch schon in der Lage zu machen, wenn ich merke, so, okay, ich fange an zu hyperventilieren und dann gehe ich und dusche kalt. Aber am coolsten ist es, wenn du es einfach schon jeden Tag machst, bevor überhaupt irgendetwas war. Und es nimmt. Einfach Und wenn es nur ein Prozent ist von diesen 80, geht es runter. Und dann mhm. habe ich auch beigebracht bekommen, zum Beispiel an Ammoniak riechen, mhm. an Wasabi riechen, solche mhm. Sachen halt. Und ich fand das so cool, weil für mich sind das Pfadfinder-Tricks. Mhm. Und ich habe halt einfach gemerkt, wenn ich das alles einfach in meinen Alltag integriere, sind diese Spannungsfelder offensichtlich runtergegangen, weil there's less friction, sozial, körperlich bei mir und ich war dann halt einfach in der Lage, bestimmte Sachen zu machen, die ich davor nicht war und das, das zeigt für mich ja nur, dass es das funktioniert für mich und das war aber mega spannend, halt für mich auch spannend auszufinden, was, äh, was so funktioniert, halt so kalt duschen, Steine, Schuhe, offene Schuhe, immer solche Sachen halt und ähm, und wenn ich die aber auch länger nicht mache, fängt es ziemlich langsam an, wieder zu kippen, aber es kippt. Und es ja. ist langsamer als früher, wo es halt wirklich so über Nacht dann wieder ganz schlimm war. Aber es kippt definitiv. Und es ist halt auch, ich muss halt laufen gehen auch. Ich muss einmal am Tag eigentlich, und das mache ich jetzt auch seit drei Monaten nicht mehr, einmal am Tag muss ich halt einfach richtig laufen und schwitzen, dass ich über nichts nachdenken kann.
0: Nur, und die okay, verbrennen.
1: Was auch immer, ich sage einfach so schneller als die Angst mhm. Weil deshalb merke ich halt für mich so, ich muss mich austricksen. Ich muss schneller sein als meine Gewohnheiten. Und dann mal gucken, wie lange es geht. Und es hat tatsächlich einen riesigen Unterschied gemacht. Und, und dafür bin ich halt auch so mega dankbar, dass ich diese Diagnose bekommen habe, weil ich dann halt auch drüber lesen konnte und rausfinden konnte, mich informieren konnte tatsächlich und rausfinden konnte, okay, das sind gar nicht nervige Sachen an mir. Das ist etwas, wofür ich gerade echt nichts kann, womit ich halt klarkommen muss. und Ich mag das übrigens auch nicht. Du magst das nicht an mir, ich mag das auch nicht an mir. Und ich glaube, das war nicht schon immer so, aber weiß ich halt auch nicht. Und dann merkt man, wie bestimmte Sachen zurückgehen, andere nicht, dann ist man halt einfach keine Ahnung, extrem unfreundlich oder egozentrisch. Und das hat nichts mit irgendeiner
0: Störung oder sonst was zu tun. Wie ist denn Diag die Diagnose offiziell von Borderline? Das weiß ich eigentlich gar nicht so. Was ist denn, also ich ich bin ich zum Beispiel bipolare bipolar Störung, bipolar, bipolar. bipolar? bipolare Störung war bei mir die Diagnose. Und davon weiß ich halt so, okay, die Diagnose laut dem Medischen Gesetz ist halt extrem auffällig höhere Stimmungslagen mhm. tiefe Stimmungslagen, die sich über Tage, Wochen oder Monate ziehen können. Und bla bla bla. Wie ist das bei Wie ist das bei Borderline? Was ist denn die Diagnose?
1: Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Mhm. Ich weiß, ich habe als es dann, als ich diese Diagnose bekommen habe, ich habe drei Persönlichkeitsstörungen und eine Essstörung auf einer Unterlage stehen. Okay. Und äh, ja. Und so wie gesagt, unter anderem narzisstische Persönlichkeitsstörungen, mhm. ja. die soweit ich weiß nicht mal mehr verteilt, vergeben, verehrt mhm. wird. Mhm. Und nochmal, ich bin Künstler, natürlich bin ich Narzisst. Bis zu einem das gewissen Punkt. Mhm. Aber daraus dann direkt, also so, das ist dann halt auch das Ding mit so Persönlichkeitsstörungen. Wie viel davon ist Persönlichkeit und wo fängt die Störung an oder hört sie auf? Und trotzdem habe ich mir das alles sehr achtungsvoll und, und sensibel durchgelesen und sehr viele Sachen habe ich erkennen müssen. Andere Sachen habe ich Gott sei Dank wiedererkannt und ähm, sehr viel hat überhaupt nichts zugetroffen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich weiß auch gar nicht, was die andere, dritte Persönlichkeitsstörung war jetzt gerade. Aber ich, ich konnte viel davon erkennen, aber ich mhm. weiß halt auch, dass das dann gar keine Rolle mehr gespielt hat, sehr schnell für mich. Weil ich musste sehr schnell gucken, wie falle ich jetzt nicht in ein Loch? Weil ja. ich ja immer gedacht habe, das wird mir gar nichts ausmachen, falls ich mal irgendwas habe. Ich habe genug Menschen in meinem Umfeld, die alle tolle Menschen sind und einige davon haben einen Namen für ja,
0: ja. irgendetwas. Ja.
1: Und ich war so, ich habe keinen, aber so selbst wenn, ich glaube nicht, dass es irgendwas in mir auslöst. Und ich fand das überhaupt nicht okay, als sie mir das dann gesagt hat. Und ich weiß aber auch, sie hat mich angeguckt, das war die... Ich glaube Assistentin von der Chefarztin. Ich war in einem kleinen Raum und ähm, sie hat mir das dann gesagt: so, "Ja, sie haben das, das, das und das und ähm, wir finden, dass es dann besser ist, wenn sie nicht hier therapiert werden." Und ich war so ernsthaft und ich bin sauer geworden. Und ich so, okay, und jetzt? Und sie so, ja, wir haben hier eine Liste mit den ganzen Therapeuten, die dieses Programm anbieten. Und ähm, wir würden ihnen dann empfehlen, sich einen Therapeuten zu suchen. Und dann hat ich erzählt ich so, okay, ich war jetzt zehn Tage hier, habe so viel gesprochen, ähm, um eine Liste zu bekommen, die ich bei Google hätte finden können. Mhm sie so, ja, sie sind, jetzt, ähm, sie sind jetzt auch in Schock deswegen oder so. Ich meinte, nee, ich bin ich überhaupt nicht verletzt, in Schock. Ich bin, nein, ich war nicht in Schock, weil, was mir da gesagt wurde, ja. ich war in Schock, dass man nicht begriffen hat, dass das ein riesiger Schritt ist, dahin zu kommen, ohne dass man in irgendeiner manischen Phase ist. Mhm. Mir, ich war stabil und so bin ich ja dann dahin gegangen. Das, das kann sich aber sehr, sehr schnell ändern. Mhm. Und dann meinte sie auch, ja, wenn's, bei irgendwelchen Krisen kann man dann nämlich dann zurückkommen. Ich so, okay, aber das, das ist nämlich für meiner Meinung nach ein riesiger Fehler hier im Gesundheitssystem.
0: Ja.
1: Weil dann kommt man einmal nicht, kommt man zweimal nicht. Und wann kommt man? Ich glaube, man sollte nicht in der Verfassung dann irgendwo auftauchen, in der man beim vierten Mal dann kommt. Und, ähm, und trotzdem, mein, ähm, mein Verhalten da hätte wahrscheinlich auch irgendeiner Diagnose da wieder entsprochen. da war ich just pissed. Natürlich. Ich war, ähm, und das muss man, finde ich, halt auch irgendwie dann trennen. Weil so eine Diagnose ist wunderbar, was bestimmte Sachen angeht. Aber so, wenn man auch anfängt, ähm, danach zu suchen, findet man es überall. Und es gibt ja auch so dieses bestimmte Phänomen von wegen so self-fulfilling prophecy. Ähm, das ist das so alles, was nicht ist? Okay, fange ich dann an zu erfüllen. Das geht, wenn man auch so aus Kindern versucht, Problemkinder zu machen. Sie werden ja. Problemkinder irgendwann. Wenn ja. du mir das oft genug sagst, fange ich irgendwann an, das zu machen, obwohl Natürlich. ich niemals drüber nachgedacht hätte.
0: Glaubenssätze. Ich meine, das ist ja, was das Schulsystem teilweise ist und macht. Ich habe ja bis 28 gedacht, dass ich nicht lernen konnte. Ich habe, glaube ich, mittlerweile in den anderen Zimmern 80 Bücher, und die lese ich in vier Monate durch. Ich kann lesen, wie ein Sau, kann lernen, alles, was ich will. Wusste es aber 28 Jahre lang nicht, weil jeder Lehrer immer gesagt hat, du kannst dich nicht konzentrieren. Das ist natürlich der Wahnsinn. Ja, der ein Mann. Freund
1: von mir musste auch und irgendwann als Erwachsener merken, der versteht erst Sachen, wenn er sie visualisieren kann. Ja. Auch simple Rechnungen. Jemand anders muss merken, so ich sehe Buchstaben, so ich habe ein Fotogedächtnis, es bringt mir nichts, wenn ich mir das sage. Ich muss das angucken und meine Augen dann schließen. Hm. Aber es muss halt so diese Alternativen dahingehen. Und das finde ich, es kann halt nur passieren, indem man offen über Sachen spricht und einfach so diese Informationen dann rausgibt. Hm.